0: De mentes. La siguiente sección será un podcast enfocado a enfermedades mentales. Le recomendamos el uso de auriculares para que pueda disfrutar completamente del podcast que presentamos a continuación.
1: Oscuridad. Silencio. Soledad. Alteración en las emociones. Todos esos son síntomas inevitables que las enfermedades mentales traen consigo y que de alguna manera interfieren en la vida del paciente. Miles de experiencias se viven a través de las enfermedades mentales, viven llenos de incertidumbre, sin saber qué les espera el día de mañana. Un punto clave de las enfermedades mentales es la sociedad, puesto que todos, se creen con el derecho a opinar libremente sin saber lo que hay detrás de todo esto y cómo afectará esto a esta persona. A continuación, escucharemos la opinión de varias personas que nos hablan un poco sobre cómo la sociedad maneja el tema de las enfermedades mentales. Desde su conocimiento, ¿cómo cree que la sociedad percibe las enfermedades mentales?
2: Mi nombre es Luz de Cardona Giraldo, soy ingeniera de sistemas y hace poco sufrí un episodio de pánico eh, posterior a una enfermedad de COVID. Antes este era un tema muy tabú y las personas que padecían estos trastornos eran personas que incluso dentro de sus núcleos familiares eran apartadas o tratadas de una forma como con mucha prevención. Ahora que ha evolucionado tanto la ciencia y se conoce más acerca de estos trastornos y de las enfermedades eh, mentales, creo que la sociedad es más tolerante y es más comprensiva con las personas que tienen estas enfermedades.
3: Mi nombre es Daniela González, soy comunicadora social, especialista en gerencia y magíster en desarrollo social e innovación social y docente del Programa de Comunicación Social de la UCU. Bueno, desde mi conocimiento creo que la sociedad percibe las enfermedades mentales desde el desconocimiento, creo que ese es como el, el, el principal inconveniente que no tenemos muy claro, no nos han dado información sobre eso, o sea, sabre, sabemos sobre otro tipo de enfermedades, cómo abordarlas desde más la parte física, pero poca información tenemos sobre las enfermedades mentales, aunque cabe aclarar que gracias a la tecnología, al acceso a la información tenemos una perspectiva totalmente diferente a la que teníamos hace unos años, eh, creo que todavía falta como más pedagogía e información disponible en entornos pedagógicos eh, de enseñarnos qué es la salud mental pero tenemos unos nuevos puntos de discusión, en las redes sociales ya se habla, en la televisión se muestran las enfermedades mentales, cómo se abordan, y se les dio, ha dado una nueva perspectiva desde el lado más humano y dejando un poco más allá el retrato del loco solamente como la enfermedad mental, sino desde los diferentes matices y las diferentes perspectivas que pueden tener este.
4: Mi nombre es... María Montserrat Giraldo fui diagnosticada con depresión hace aproximadamente 25 o 26 años la sociedad percibe las enfermedades mentales eh, eh, muy diferente a como se trataba ahora años yo tengo entendido que en la antigüedad esta enfermedad le daban el nombre de melancolía y la trataban con, con mucha cautela porque les parecía que la persona estaba más bien de la mente, mal, mal de la mente. Entonces, hoy en día ya no, no es con tanta prevención, sino que ya saben que con qué droga pueden atacar al, esa enfermedad, con qué droga pueden tranquilizar la persona y mantenerla Siempre en estado normal.
1: ¿Cuál considera que es el mayor error de la conducta social ante estos tipos de
5: padecimientos? Mi nombre es Juan Andrés Valencia García, yo soy estudiante de comunicación del quinto semestre. Yo creo que el mayor error que podemos cometer como sociedad es discriminar a las personas con estas enfermedades, ¿sí? Pensar que no podemos tener a alguien cerca que tenga una esquizofrenia o que tenga un trastorno de personalidad. Pensar que no podemos eh, tener una relación con alguien que tenga un problema de ansiedad o de depresión severo. Se nos hace muy difícil todavía entender como sociedad y discriminamos también a esas personas que tienen una enfermedad pero que no es física, que no podemos ver, pero que las personas siguen sintiéndola y siguen teniéndola en sus mentes.
0: Hola, mi nombre es Mario Paula y soy estudiante universitaria. Considero que uno de los mayores errores en la conducta social ante estos tipos de padecimientos es de considerar que cualquier persona con estas enfermedades está loca. Y no es así. Incluso creo que una persona, digamos, con depresión, ansiedad, es muy susceptible a este tipo de juzgamientos, de que está loca. Porque digamos que es un estado en donde la mente está un poco más vulnerable a lo normal. Y no es solo el hecho de que juzguen a la persona como loca, sino que a su vez tratan de aislarla simplemente porque no está en un buen momento, no se encuentra bien. Nuevamente, la discriminación ante estos tipos de padecimientos en todas las personas es un error bastante grave y muy perjudicial. Porque digamos que en estas condiciones las personas afectadas necesitan más que todo apoyo y comprensión. Y segundo, un gran problema es la negligencia. Y esto no solo va en, en la conducta social, sino en la conducta estatal, por así decirlo.
1: Una de las barreras más importantes para recuperarse de un trastorno mental es afrontar las actitudes negativas de la gente. Eso a menudo supone aislamiento social y discriminación por el solo hecho de haber tenido un trastorno. Una simple actitud positiva y de apoyo por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo, el servicio de salud, profesionales y otros miembros de la comunidad así esta gente con trastorno mental es vital para asegurar su calidad de vida y su recuperación. ¿Cuál cree que es el mito más escuchado sobre las enfermedades mentales o las personas que lo padecen?
4: Mi nombre es Mónica Duque, médica psiquiatra, en la actualidad soy psiquiatra de la clínica Sameín ...y hago parte del equipo de la consulta externa de esa clínica. ¿Cómo qué mitología hay con respecto a la psiquiatría? Ah, hay muchos prejuicios. Que el que va al psiquiatra está loco, que los psiquiatras solo vemos locos... ...que los psiquiatras estamos más locos que los pacientes... ...que las enfermedades mentales no tienen cura... ...que los medicamentos que nosotros usamos emboban a la gente que los medicamentos que usamos todos son adictivos, que, bueno, miles de prejuicios. Estamos llenos de prejuicios con respecto a la enfermedad mental. No hay ningún otro trastorno que tenga más prejuicios que ese. Estamos, somos muy prejuiciosos.
5: Si bien no sé si se considere un mito, pero es lo que mencionaba anteriormente. Muchas personas creen que no pueden tener una relación normal con una persona que tenga una discapacidad mental eh, pues que no puedan tener una relación afectiva ni una relación emocional ni una relación familiar siento que eso es algo un estigma un mito e eh, inclusive como ya lo decía una discriminación que podemos tener hacia estas personas y que no debería existir en un mundo tan avanzado con tanta ciencia y con tanto estudio sobre estas enfermedades
3: yo creo que el mito más escuchado sobre las enfermedades mentales es que la persona que va a psiquiatra ya está loca, o sea, la gente ya acepta ir al psicólogo, cosa que se ha ido normalizando, pero que hace unos 15, 10 años no era tan normalizado, ya todos podemos asistir a terapia psicológica, se habla de estos temas en conversaciones comunes, con amigos, con familia, en los medios de comunicación, o sea, ya el tema de asistir a terapia psicológica está muy normalizado. Pero todavía persiste el mito sobre el psiquiatra, o sea, cuando ya la persona habla de psiquiatría o de este tipo de cosas, empezamos a juzgarla como que está loca, como que ya es otro nivel, como que ya hay otros aspectos ahí a tener en cuenta y ya nos imaginamos pues como el, la camisa de fuerza y, y todos los elementos que históricamente han, hemos asociado como con la psiquiatría. Entonces yo creo que ese es como el mito que hay que derrumbar, de que así como una enfermedad tradicional requiere medicamentos, hasta una gripa, hay enfermedades mentales que por el avance que tienen o por la descomposición hormonal, eh, por la descomposición también del cerebro a nivel neuronal, ya necesitan otro tipo de medicación y otro tipo de intervención. Yo creo que el mito más escuchado
2: sobre las enfermedades mentales es que estas personas eh, terminan siendo peligrosas o personas extrañas, raras, eh, incluso que no pueden tener relaciones con otras personas en condiciones medianamente normales. Pero yo considero que esto es un mito porque, como decía anteriormente, ellos con su respectivo tratamiento pueden llevar eh, vidas eh, Completamente Normales
1: Hay muchas maneras de ayudar a una persona Que está pasando por un problema de salud mental Uno de los primeros pasos Es hacerle saber Que puede hablar abiertamente de este tema contigo También debemos empezar Por dejar de tratar diferente A una persona que sufre alguna enfermedad mental Puesto que son totalmente normales Y capaces de hacer cualquier cosa Hasta aquí llega nuestro programa de hoy Esperamos que les haya gustado y que hayamos podido añadir un poco de conocimiento con respecto a las enfermedades mentales.